0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Preguntándome sobre mi cambio personal y el sentido de estos audios... Me fijé pues, en, en tres escalas a las que yo les, les he prestado bastante atención. La pirámide de las motivaciones de Maslow, los niveles de conciencia de David Hawkins y las etapas del desarrollo moral de Lawrence Colbert. Estas tres escalas me han servido como referencia para ver cuáles sobre todo son los niveles bajos de vida, los niveles altos, ¿Y cómo vamos subiendo en esa escala? La cuestión básica para mí, después de estos años de audios, es la conclusión de que hay dos realidades, la de la vida y de la de la cultura. No son la misma realidad, a veces coinciden y otras veces no. La realidad se rige por unas leyes inamovibles, porque son leyes naturales, como, no sé, tener que comer, tener que dormir, y luego, pues psicológica y emocionalmente, como seres humanos necesitar dar cariño, y otra serie, un montón de cosas que nos vienen dadas. Respirar, no sé, nos viene dado, hay que hacerlo y tampoco nos planteamos que vaya rollo. Esto de respirar, esto de comer, o esto de... o esto de querer sentirnos bien en la vida, y no querer sentirnos mal. Es así, eso es lo natural. Está en nosotros. Y luego están todas las leyes culturales. Vamos a dejar de lado la legalidad vigente. Que te metan en la cárcel por robar a otros y esto. Son leyes de comportamiento, las costumbres. Tendemos a hacer lo que hace todo el mundo para no ser raros y para ser valorados y que no nos echen de la tribu. Entonces, si llegamos a ser maduros como cultura... Cuando las leyes de la cultura son las mismas que las de la vida, eso es una sociedad madura, de personas maduras. Y las personas, individualmente, somos maduras en la medida en la que vivimos con las leyes de la vida y no nos perdemos en las leyes de la cultura. La supervivencia se ha ido transformando y hoy en día, por ejemplo, es ultraconsumismo. Y lo vemos, es una ley social, consumir. Pero no tiene nada que ver con la vida. La vida no tiene esa ley. La vida rechaza ese hiperconsumo. De hecho, se, se resiente en la naturaleza, se resiente el ser humano en su vacío, un montón de cosas. Son leyes sociales que están ahí y que no se parecen a la vida. Entonces, en la medida en la que vivimos de ley social y damos la espalda a la vida... En relación a la vida somos personas inmaduras, así que si queremos no solo madurar como seres humanos, sino a, hoy en día ya hasta sobrevivir, porque la cultura se ha retorcido tanto que promueve comportamientos que son tan antinaturales que nos estamos destruyendo. Que es ya el colmo de lo esencial que te quiero hablar, el colmo de de la ausencia de darse cuenta, el colmo de estar dormidos. La persona o el grupo que vive mucho, la cultura del momento, cualquier cultura que sea, da igual, las leyes culturales exageradas que se han separado de las leyes de la vida son las personas más dormidas de la sociedad. Dormidas en el sentido de que no se dan cuenta, no saben, no saben diferenciar entre lo que es la vida y lo que es la cultura. Creen que las leyes de la cultura son la vida. Mi sensación es que esto es lo que tiene al mundo y al ser humano con los problemas que tiene y con la situación difícil que tiene desde siempre el ser humano. Porque siempre ha vivido, digamos, un poco en contra de su naturalidad, de lo que hemos hablado estos días... De, de esa intensidad vital. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué se ha dado esto? ¿Por qué nos hemos separado de la vida? Y hemos empezado a crear como un, una vida ficticia. Pues esta vida ficticia yo creo que no se ha creado a conciencia. Se ha creado en ausencia de conciencia. De ahí la importancia del darse cuenta, del tomar conciencia de las cosas. La palabra reflexión creo que es clave en nuestra vida, indispensable, es, es lo que nos puede salvar. Una cosa es pensar. Dicen, nos falta pensar. No, la verdad es que pensar nos sobra, no paramos. Tenemos una máquina en la cabeza que no para de emitir pensamiento. Lo que nos falta ref es reflexión, es pararse, sentarse y decir, bueno, ¿esto qué es para mí? Esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto es significativo para mí, esto tiene ética, esto tiene corazón, esto lo hago por miedo. Tomar conciencia de por qué hago las cosas y por qué vivo. La verdadera reflexión no está basada en mis creencias. El que es de una tendencia política dice, no, me voy a, sentir a, a sentar a reflexionar. Pero nunca pone en duda lo que él cree nunca lo mira sin sus creencias, mirándolo todo lo que pueda como es. Es el acto de reflexionar. Eso en nosotros existe muy poquito, pero muy poquito. Si no, el mundo sería otro. Pensamos mucho, y venga, y venga, y dándole vueltas, y me imagino, y películas en la cabeza. Pero reflexionar hay muy poco. Si no hay Reflexión no te das cuenta de las cosas. Si no miras a las cosas sin tu bagaje o con el menor, la menor influencia de tu bagaje cultural, de las leyes culturales que uno ha aprendido, y lo intentas mirar desde la vida para ver cómo es, uno ni cambia ni se transforma y repite siempre la misma historia. Creo que la incapacidad psicológica de poner más atención que nos lleve a la reflexión, es lo que hace que el ser humano prácticamente asuma cualquier tendencia social y la siga. Recordemos que las leyes de la vida son inevitables. Las leyes culturales las cambias mañana y da exactamente igual. Ahora imagínate que nos casásemos todos y al día siguiente se pusiese de moda culturalmente que nadie se case. Da igual lo uno o lo otro. La cuestión es si hay, en ese sentido de casarse, por ejemplo, si hay lo que la vida demanda, lo inevitable, que es conexión humana, amor. Hay amor o más allá, como le queramos llamar, a lo, con lo que uno conecta con una persona. Hay eso. Eso es lo que la vida pregunta. La vida no pregunta si tú eres de qué tendencia sexual, si subes, si bajas, y no pregunta nada de eso. No pregunta si te has casado, si no te has casado. La vida pregunta si hay eso. Porque es lo que le importa a la vida, porque es lo que nos hace sentir. Eso es lo que somos. La vida no le importa si uno come gulas, angulas o, o macarrones. La vida pregunta, ¿hay hambre? ¿Hay comida? Vamos a comer. No, es que he comido de, de algo gigante, de algo del de mejor restaurante. La vida a eso no le importa. Le importa que sea equilibrado, que sea sano y que uno coma. Hay cosas en nuestra cultura actual que están muy cerca, se están acercando mucho a la vida y hay otras que están muy lejos y son las que nos tienen con los problemas que tenemos. Entonces yo entiendo que hay que trascender la cultura. Cuando hablan de trascendencia, de algo trascendente, Ah, ojo, hay que trascender, pero eso es como espiritual o místico. Creo que hay que trascender la cultura. La cultura allá afuera y sus mandatos que estén en contra de, de la vida, de lo que es lo natural. Y luego hay que trascender en la cabeza de uno su cháchara constante, que no va a ningún lado y lo único que hace es asumir todas las leyes culturales para que en un despertar alucinante el ser humano reflexione y entonces la reflexión nos lleve a vivir más cerca de la vida que de las leyes culturales que tienen un problema muy grave en las leyes culturales y es que si uno no pone darse cuenta y no pone reflexión en su propia cabeza, en su propio cerebro en su mente uno está en el automatismo la creación de pensamiento aleatorio. Y cuando hay automatismo en la cabeza, hay una tendencia habitual, que es la que tenemos los seres humanos muy marcada, como nuestro cerebro es un órgano de pura supervivencia, el cerebro trabaja mucho en automático con el miedo. Tenerle miedo a todo, para el cerebro puede suponer sobrevivir. Si no hay reflexión, la mente humana está mucho en el miedo. Es a dónde baja y está todo el rato elucubrando sobre posibles dramas que vivir. Sobre posibles amenazas que uno puede tener en la vida. La ausencia de reflexión nos lleva al miedo. Sin reflexión, vivo en el miedo. Y este es un agravante. Ya no es que yo me pierda la vida porque no tengo reflexión, porque no me doy cuenta, y no es solo eso, y todo lo que me impide vivir el miedo, y todo el tiempo que paso dándole vueltas a las cosas, y ese espacio, pues la vida es eso que pasa mientras yo en mi cabeza estoy elucubrando qué sé yo el qué, una y otra vez, y probablemente basado en el miedo. Eso ya hace, y los estudios lo dicen, de la, hacen de la vida algo peor principalmente es que tampoco tienes percepción, ¿no? no percibes esa intensidad vital. Es que uno pasa por la vida como, como que no se entera. Pero es que no es solo eso. Es que si no hay reflexión, no es solo que uno no se entera. Es que las personas más insensibles se colocan en posiciones de poder cerca de uno, ya sean grandes posiciones de poder.